0: 认真娱乐，随便工作。
1: 大家好，这里是大上海歌舞厅。大上海歌舞厅是一档由七位女主播建立的娱乐类播客，我们随时切换媒体人、饭圈女孩和路人视角，关注所有和娱乐有关的内容消费。欢迎关注我们的官方微博“大上海歌舞厅后台”和我们留言互动。有兴趣的听友还可以微信搜索英文字母 D S H S Z D， 也就是“大上海是真的”这六个字的首字母，添加“大上海管家张嫂”进群，和听友们一起畅聊八卦。大家好，我是主播老
2: 袁。今天的节目有两位嘉宾，一位是我们的老朋友《卖鱼桥分桥》的主播西子，另一位是前不久热映的影片《妈妈》的导演杨丽娜。欢迎二位来到大上海歌舞厅做客
0: ，大上海听众，你们好，我是妈妈导演杨丽娜，很高兴跟大家在这里聊天。大上
1: 海歌舞厅的听友们，大家好，我是一个一直流传在大上海的各个听友群的卖鱼桥粉桥的主播西子。
2: 对大家对西子应该已经很熟悉了，其实对杨导大家应该也蛮熟悉的，因为其实《妈妈》刚上映的时候，我就有在我们茶水间大力推广这部影片。我当时好像呃给大家的建议是说，去看这部电影的时候一定要带一个备用口罩，因为你会在电影过程中哭湿一个口罩，很尴尬。<笑>谢谢老袁。其实《妈妈》这部电影是前不久中秋档的一部电影。这个电影几乎可以用一句话来概括，就是一位八十五岁的母亲照顾六十五岁阿尔兹海默症女儿的亲情故事。毫不夸张地说，那天的电影院就是全部都是抽泣声，包括我自己。然后这部电影现在目前还在。院线上映中，它会一直上映到十一月九号，大家可以随时去电影院看到这部影片。然后我们今天可能就会和西子还有呃导演一起聊一聊影片背后的故事，包括我们自己和妈妈的故事。就是西子其实是这两天刚去电影院看的，据说有非常不一样的观影体验，可以给大家简单介绍一下吗
1: ？我那天去看电影的时候，然后我那个场次的观影者让我印象非常深刻，因为我是和富贵一起去看的，就是我的老公，也是我们卖鱼桥的另外一位主播。但是除了我们俩之外，在我们那一排旁边还有另外一位女士，她是一个人来的。除了我们三个人之外，剩下所有的人都是带着妈妈来的。呃，然后其中他们又有一些不一样，有些是带着爸爸妈妈一起来的，有些是带着妈妈和女儿三代人一起来的，有些是。满头白发的母亲，就是各个年龄层次的女儿带着母亲来看这部电影。我当时觉得我从来没有在电影院见到过这样的一个场景。我觉得就是这部电影除了它，就是做它电影本身想要表达的内容和它的主题之外，它像是一种媒介或者说一种载体，可以让我们这些女儿通过这个电影来去对母亲进行一个表白。就因为我们中国人可能会有点羞涩去说我爱你，尤其是对于长辈。那我带你来看这个电影，就是在告诉你我爱你，我感谢你过去的几十年对我的付出。所以我觉得它有一个很好的意义，就是除了电影本身以外的意义。所以那天让我非常非常感动，而且每个人都看得非常认真，而且感受到我后面一排也是在那边抽搐。<笑>这个观影群体在导演
2: 的意料之中吗
0: ？刚才听西子这么说，对我也在想象那样的场景。我其实是看到的，因为我这一路都在路演路上嘛，在呃重庆啊、成都、武汉，然后之前有南京、杭州，还有上海，对。然后很多时候跟观众应后的时候，我能看到您刚才说的。就是很多女性观众也比较多、嗯、就是一家三代人，然后他们有老师群体，然后也有老人群体，然后也有年轻人，对，呃，所以每次映后的时候，大家还都是站起来要先平复一些情绪，情绪对，然后再开始提出问题，甚至我也记得有一个母亲是中年人，她带着自己幼小的女儿。还有他的妈妈，三代人来看，然后最后他站起来，他说：“嗯，导演，我其实没有什么问题，我只想致谢你，让我们看到了一部这样的影片。对我看完这部影片，我想好好的回去再爱我的妈妈，再照顾好我的女儿。对，就这种时候的影后，对我来说都是一个莫大的鼓励。”
2: 对，其实我自己在看完之后，也会和西子有一样的想法，就是她说觉得特别适合我们去表达一种平时不好意思说的感情。我和我父母并不在一个城市生活，所以我当时特意就是为我妈妈、我小姨还有我二姨他们这一批女性观众买了电影票，因为我觉得他们其实同时兼具妈妈和女儿这两个身份
0: 。女人不一定都是妈妈。但女人一定都是女儿
2: ，啊、这是电影里的台词。其实有些听我们节目的听友可能已经看过电影，但有些还没看过。我觉得我和西子可以就是讲讲自己印象比较深刻的片段，让大家有一些代入
1: 感。因为这个片子其实它有一些反套路讲到阿尔兹海默大家第一反应会觉得，应该是一个老年人，包括之前的。困在时间里的父亲啊，这样子的电影，大家可能很多人也看过。但是因为我之前已经看过介绍了，所以我知道生病的是那个女儿。我觉得这个不应该写在介绍里，应该在当让大家观影的时候有一个反转。<笑>我自己印象最深的就是那个女儿确诊了之后，她就立刻的做了一些事情。然后这一段其实剧情拍得非常紧凑，她马上比如说去呃，比如说他去银行去过户，把自己所有的存款全都转到他母亲的名下，然后在家里贴了很多的字条，然后做了一些改变，因为就是他预判自己未来可能会变得呃不记得这些东西，然后他希望说未来的自己给未来的母亲减少一些麻烦，他就提前去做了很多，趁他还清醒的时候提前做了很多事情。我那一段看的就是我的。那是我的第一个泪点，我就看了那一下，我就眼泪我就刷就开始流，嗯，就是那种情绪特别的复杂，就是一个人他他知道了自己的命运，然后知道自己接下来将要面临的是什么事情，但是他希望在仅有的时间内，还是尽量去做一些自己能做的、能替母亲做的事情，我就非常非常感动，加上那一段节奏，因为非常非常快，就。呃，包括当时的那个镜头语言啊等等，就让我觉得这一段表达的特别好。然后紧接着就是第二个泪点，就是他母亲知道了这个事情之后，又是一段非常快节奏的剪辑剧情。然后他母亲立刻就像换了一个人一样，之前还是因为之前所有的剧情都是女儿在照顾母亲啊，就是让他不要爬楼梯啊，然后嗯要早点睡呀、啊，怎么怎么样，给他做饭呀、啊、之类的。然后到那里突然又做了一个转变，这个母亲突然他说每个母亲都是一头母狼，对吧？然后就开始锻炼身体，然后说哦我一定会照顾好你的，这是我的第二个泪点，然后后面就眼泪就就一直就止不住了。<笑>我对这两片段印象也很深刻，但是
2: 我和你的想法是完全不一样的。你是感觉特别感动，什么什么？我当时觉得他们好厉害啊，就是在那种人生遭受重大冲击的时候，还可以非常理性的处理这一切。我当时感叹，嗯、高知果然是高知。
1: <笑>可可能因为我非常自信，或者是自负的认为，如果是我，我也会这样。<笑>我自己
2: 看这部电影的时候，我觉得有一点特别神奇，因为就是高知家庭和阿尔兹海默症这种设定，其实距离我们大多数人的生活还是挺遥远的。但是我确实能够从中间很多片段感受到非常强烈的共情，比如有一个片段是那个女儿的病情不断加重之后，她其实是一种清醒又失控的状态。就有一个小片段，就是他们从外面回家，女儿没有来得及走进卫生间的时候就失禁了。然后当时那个镜头，我就印象非常深刻，就是对准那个地板上的痕迹和女儿湿掉的裤子。然后辛美娟老师演出来那种有点屈辱和无助的，一下子就击中我了。我当时就特别心疼她。然后还有一个小片段。就是有一次，应该也是女儿因为什么失控了，然后她整个人就很崩溃，好像说了一句：“说我离你好像越来越远了。嗯”就是我觉得，当人能察觉到你和另一个你很爱的人之间的距离变化的时候，就是那种情绪是很微妙的，就你没办法控制它。我发现就是这种人和人之间被动的失控感，特别容易击中我
0: 。每一场戏它都没有每一场戏的意义啊，所以刚才西子和你都能在你的心中留下很深的印象。对我现在其实我已经看了很多遍很多遍这个影片，但每次我现在的点就是我也说说我我每次都看到他们在山洞里边一家。三口人，嗯，对，哦、然后团聚，哦、对吗？你不知道那个是，哦、呃，是梦还是现实？你也不知道那个是想象还是，还是虚幻还是愿望。但是我每次看到那个，我真的也会特别感动。然后还有那个妈妈，呃，他们俩在床上谈话，嗯、那个时候，徐老师真的那个表演是神来之笔啊。嗯、然后吴老师当然也特别棒，他们两个人一来一往。然后女儿下床给说我要继续给我妈妈写信，她坐在沙发上，然后妈妈说啊、哦、不用写了，你妈妈来信了。她就拿这张空白纸给女儿读，然后女儿说啊、哦，那我妈妈还会看电影，冬天不知道她有没有电褥子、电暖气，对，哎呀，就每次看到这些，我我还是觉得呵呵像第一次看一样，因为那里面就。饱含着特别深情的情感。爱女季真，来信收到，听说你身体在康复中，我很高兴。我在这里也很好，认识很多朋友，他们也会打桥牌。我会照顾好自己，你放心，妈妈。他还会看电影。夏天怕蚊子，冬天怕冷，不知道他那屋子里有没有电暖炉。还有后辈子。上封来信收到了，我每天生活的很规律，看书、看电影、锻炼身体，一个都不少。阳光照在我的房间里，一天都很温暖。我儿勿念，太好了，我还得继续给他写。谢谢你。啊。客气，我好像一辈子都在追着他们跑，可也总是追不上。他们也不等等我，小孩子都追不上自己的父母吧。我那么熟悉蒋玉芝和冯吉珍，我也那么熟悉吴彦姝和奚老师，对吗？但是就是在这些时刻，我好像还是在重新认识他们似的。然后再接下来，原子刚才讲的，呃，席老师失禁那场戏啊，其实那个剧本里面其实是女儿，呃，她失禁了，但是她自己不知不觉知没发现，该做什么做什么。但从母亲的视角来看，那个是很可怕的，这也是另外一种残酷。但习老师就是拿到剧本以后，他就认为这是他生病的一个很重要的一个阶段。所以应该有一些强化，在这个戏剧还有在人物的，呃动动机和动作线上。所以在现场的时候，习玉老师就跟我说：“我可不可以这样演？”我说：“没问题。”就我非常尊重他的任何想法以及他的表达。那事实证明。他能击中原子，他也能击中很多观众
2: 。对，就是刚刚那场试镜的戏，我觉得其实不管怎么处理，都会很容易让大家就心疼。嗯、就视角不一样，你感受到的人的情绪也是不一样的。嗯
0: ，对，因为辛老师之前是他，他是特别洁癖的人嘛，我们能看到，对吧？嗯、对然后他也甚至有那个强迫症，强迫症啊，把家一定要把毛巾叠齐。嗯、<笑>对，一丝不苟的。
2: 我发现，其实电影里面的很多画面，就是光讲出来，你就会觉得这个故事很动人，因为它全都是人和人之间相处的细节。
1: 嗯，
2: 所以我觉得大家可能坐在电影院里面会更有那种沉浸感，你就好像走进他们的故事里一样。嗯，然后这部电影其实还有一个比较有特色的是，它的故事背景是在杭州，然后刚好现在西子和杨导也是在杭州，蛮想听杨导讲一下就。当时女儿和母亲住的那个房子，简直是我们的梦中情屋。就是它有一个小院子，有一个平房，就整个给人的状态就特别好。想知道当时是怎么找到这个小房子的？我特别想去打卡
0: 。这个地点是在呃浙大的华家池小区，它好像一直是农大呀，还有医医医科学的呃学科主要在里边。两年前我在杭州西湖纪录片大会，我做评审的时候，就是结束了以后，我在这做了一些调研。我们采访了一些浙大的女教授们，对，嗯、然后女教授其中有一个呃朱老师，她从小就是住在里边，她也给我推荐过，然后我也来看过。但当时的那个房子里边特别小，她现在已经是苏联专家留下了，五十年代盖的一个、嗯。一座小楼，然后，但是它里边的空间非常小，嗯、但是院子很大。然后，当我去年的呃还来看景之前，我们的美术指导翟台老翟涛老师在抖音上他也看到了这样的一个呃就是地址，然后我们又重新来到这个园子。来到这个重新院子以后，因为里边的空间它非常小嘛，然后我们就说，呃，要在院子里面可以搭一个场景，所以现在观众们看到的所有的家里的环境啊、哦、女儿的房间、母亲，其实都是在院子里面我们重新制的景
2: 。哦，
0: 对，但是包括院子里的这
2: 样
0: ，对，就包括院子里的花花草草啊什么的，那些都是我们重新做的啊。嗯哦对，都是翟老师和美术组重新做的，因为我们当时就管这个电影叫《春歌》嘛，《春歌》有一句词，嗯、就“春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪”，对吗？嗯、然后我觉得它就是这部那个院子的一个意境，可以看到吗？能想象到吗？哦对，
1: <以>然后他可以可以哈，
0: <笑>然后若无闲事挂心头，便是人间好时节。那这个正好是一家三口人，他们这一代人就是涵盖四句话，涵盖他们人生的意义。对我认为都是非常美的，所以也有很多人就是看完。看完的观众就说：“哎呦，这个院子太好了，<是的 S 1> 太舒适了。”<是的 S 1> 对，然后甚至甚至有人说：“他们为什么住那么好？太不接地气了，他们住的有点太好了。”那我的反驳就是：“我说他们现在。”住的有多好，就是、说他们之前的六十年前，你知道他们生活的有多苦吗？他们经历过战乱，他们经历过饥饿，他们经历过，嗯,嗯，就是建建国初期对、嗯、以来所有的人生风雨。他们现在老一点了，你让他们住的好一点，有什么不行呢？你们干嘛要那么<笑><笑>那么苛刻呢？对这样两个已经饱经风霜的老人来说，对，嗯、这就是我我跟他们。嗯，然后、啊、解释非常清楚的一个一,个一个部分原因。对
1: <笑>我自己看的时候，嗯、看那个房子，嗯、我就在想，哎呀，这要是在杭州有个这样的房子，嗯、那真的太舒服了。嗯、<笑>因为杭州这个城市也是很美丽，嗯、然后也很舒服。那如果有一个这样的房子，嗯、有一个这样的院子，嗯、哇！
0: 对我当时为什么在杭州拍？其实我写剧本的时候完全没有想到杭州，嗯、就是因为我那次呃在杭州停留下来，当我看到杭州的绿、杭州的水，你可以说苏苏州也有水也有绿，嗯、但是杭州的水和杭州的绿就是妈妈里的绿，对，那点色差哪怕一点点都。都是准确的，<笑>嗯
1: ，但是那些说呃说他们住的太好的那些人，我觉得可能是对杭州还不太了解。嗯、其实以他们两个的年纪和他们两个曾经的工作经历，嗯、他住在那样的房子里，嗯、我觉得没什么问题。嗯、但是电影嘛，你肯定是要把它装置的美一些，嗯、不能像普通的一个房子一样。但是你在杭州，嗯、其实如果你去逛一逛龙井啊，嗯、或者李隐旁边的那些当地人的房子。人家房子就长那样啊、嗯，
0: 对，就
1: 是有<的>就是一个独栋的房子，有个院子，嗯、就是特别美。而且人家就住在景区里，出生就在罗马
0: ，是<笑>也是我们现在生活的空间，就是嗯，可能太拥挤无关系，嗯、对。但事实上，那样的房子真的像西子说的很普通，对，普通的一个院子，嗯、普通的一个小房子
2: 。那我们刚才就有说了电影的景儿，还说了电影的片段，我觉得可以说一下电影的演员，因为这部电影真的是。简直是影后级的两位演员贡献出了神级演技。因为当时我记得我爸、我妈妈和我小姨看电影回来以后，他们第一反应是跟我说：“天哪，居然只有两个人也能拍电影，而且你完全不觉得这个故事会单调。”就是他们以前可能看了太多很多人的
1: 电影，<笑>就是那种群像电影。<笑>
2: 对，然后我就觉得这两位老师的演技真的非常厉害。就这儿可以说一个小插曲，我之所以去看这部电影，其实是因为演员，因为我非常喜欢吴彦姝老师，就。一方面可能因为他长得和我奶奶比较像，就看到会有一种亲切感。另外一个就是，呃，我第一次看他的电影是《相爱相亲》，他在里面饰演一位外婆。我当时觉得他饰演那种隐忍深情的角色特别传神，简直就是国民奶奶级的。就是我觉得很多中国人都可以在他演的角色身上看到自己奶奶的影子。但是我在这部电影里面看到的吴彦姝老师又有点不一样，就我没想到她还有那些很娇俏、俏皮，甚至很搞怪的表现，我觉得非常可爱。就看到这个电影以后，更爱她了
0: 。没错，对吴彦姝老师对我来说也是不二人选啊！真的不仅仅是一个年龄上的不好选择，就是她身上具有的那个美啊，嗯、那个灵性啊，那个俏皮啊，然后那个。生命力啊，我认为这些都是很难得的。他除了是，嗯呃，演员，你要赋予一些他角色身上的这种生命力。那其实，如果吴老师身上自己要是没有这些，你要是愣塑造，其实是有困难的。嗯、对，所以对我来说，吴老师真的他，他他和徐老师都像珍宝一样。就是因为他们演得太好了，所以我有很长时间我都分不清谁是蒋玉芝，谁是吴彦姝，谁是徐美娟，谁是呃冯继珍，这个就很美妙，对
2: 。对，因为我之前好像看过一些花絮，有一场戏好像是需要呃吴彦姝老师到对岸去还是怎么着，当时大家就很担心，他说我们把他背过去吧，嗯、然后那个吴老师就非常。言辞拒绝，说他自己可以走过去。嗯、当时觉得这老太太太有劲儿了
0: ，对，就非常棒。其实这是一种职业精神，对。他、嗯、不希望他跟蒋玉芝很像，就是他无论是在戏里戏外，他都很独立。他能做的事情绝对不麻烦别人。对他们也很自尊，对他们会为别人考虑特别多。对，所以他们就是戏里戏外都很美，嗯、在我看来。<笑>然后说到这，吴老师有一场，就他跟女儿在桥下跑，他在对岸追着女儿嘛。嗯、那场戏啊、嗯嗯，那场戏我们当时拍了，呃，是少有的拍了好几条的一场戏。嗯，然后因为要配合很多机位的运动啊，还有那个演员的表演啊，嗯、然后那个跑位也是，嗯，一条就是没有什么中间切分镜头，嗯、所以有点复杂。然后吴老师在对岸。就跑了很多次，跑到最后，你看他的那个也是有一个花絮，他的腿都磕到那个石石阶上。啊、对，因为确实他的年龄不小了，然后来回跑，他说我都跑了一千多米了，就是如果总和算下来。然后关键是我那个时候还完全没有没有感觉，就是于敬平老师提醒过我，我们的摄影指导说你要小心这场戏啊，啊这场戏拍起来可能会有难度，要考虑演员。但是我当时我根本就没有想到能会造成这么大的难度啊，因为吴老师之前是有假象的，我认为他体能很好，我认为他没问题，但事实上这完全是我我的职责的一个特别大的疏忽，是我要好好反省的一个过程。所以那天我看于老师吴老师受伤。哎呀，我才知道，哎呀，我我特别难过，真的。那个时候，你想怎么补救都没用，你说多多少次道歉都没用，因为他就是造成了一个结果。嗯、对，但那一刻我也，我也从内心也非常尊敬吴老师，他也没说什么，他就反倒说啊、呃，没事没事，就是嗯，可以，就他也能体谅我。啊， uh, 对， <Hey.
2: S 3> 因为我之前就是觉得这个电影的情感消耗很大，因为所有的。情节或者是都是要你这个演员全身心的投入到这个角色里面，嗯、我感觉是很消耗人的一
1: ，一、嗯、一部电影
0: ，嗯，是的
1: ，因为他们自己其实是需要先入戏，然后开始去拍，他要把自己当做那个角色。然后我我之前有有看到过很多人说，就是有的那种角色，他们演完了之后会很长很长时间都出不了戏。我觉得这两个角色就。会有这种感觉，会很会让演员沉浸在那个情绪里很长时间，很难出戏。
0: 嗯，对，就像刚才那个老袁说的，他的他的妈妈还有姥姥看完说，怎么两个女人也能撑起一台戏？是的，这个就是双女主叙事，就是一直围绕了他们两个，除了文奇后来的加入，所以那个四十来天，我们在杭州拍了四十三天嘛，基本上就是这两个老师从早到晚，从晚到早，日日夜夜。我们电影里面也能看到，是日日夜夜，嗯、每天时光流转，<是>岁月流失。那我在我们拍摄这个四十多天里面，他其实就放大了这些日月，尤其是奚美娟老师，她的海默病也让她日夜颠倒，也放慢了她的时间，也放慢了她的人生，对吗
2: ？对，我觉得拍电影是一个很奇妙的感觉，就是大家在一个特定的场景里面共同生活，就真的像做一场梦一样，就可能短时间内很难分得清楚你自己究竟和。其他生活是什么关系？嗯。那这部电影其实主要讲的是母女关系，然后我们三位、呃、其实也都身处在一些母女关系里面。我觉得我们也可以聊一聊自己的人生经历。就首先想问一下大家的，有你们都是叛逆的人吗？人生中做过什么叛逆的事吗？嗯
1: ，我曾经叛逆过。<笑>呃，没有太叛逆，就是没有叛逆到像什么太妹那种，倒没有。嗯，但是我是一个很希望去逆主流的人，就是啊，大家都说要这样，我那我偏不。我觉得这种这是一种心态上的叛逆，但是未必说由于这个心态，我就做出了多么嗯。呃违逆的行为或者怎么样？但是我最叛逆的时期是我读高中的时候，那时候我特别不想上学，就是有点儿、有点儿像那么青春期的小女孩喜欢瞎想，我觉得好像啊，这个世界都不理解你，然后没有人疼我，没有人爱我，读书有什么用呢？就每天就想这些。后来有一次我就离家出走啊，那我觉得应该是我人生中目前为止最叛逆的行为。但是我也就在外面过了一夜就回来了<笑>，我觉得那个经历还挺搞笑的，因为其实我跟我的母亲从小就没有在一起生活过，我们在一起生活的时间非常非常少，就像电影里他和他的父亲一样，可能一年才能见一面。嗯，我睡醒了，他又走了，这样子。嗯，到目前为止，我跟我妈在一起生活过的，就是我读高中，其中有两一年半的时间，啊。可能也是因为我开始叛逆了，我的奶奶已经管不住我了。我妈妈觉得她应该亲自回来带我上学啊什么的，啊，就只有那段时间。所以在那个时间里，就是发生过一次。我那个时候还特别的，就觉得我不要给自己留任何后路。我给我妈写了一封信，写了一个其实也不要信，一个字条留在桌上。我说妈妈，我累了，我要离开了。我不想再待在这儿了，我要去找寻我自己的人生。嗯、然后我把钥匙放在上面，好可爱呀、啊！嗯、<笑>我把家里的钥匙放在那个纸条纸条上，我就走了。结果我一出门就下雨了，回回不去了。我也我伞也没有，我淋了一身，嗯、然后好冷啊！我就瑟瑟发抖，我身上全都湿了。我说那怎么办？也没地方去。我说那就找了个网吧，我就在网吧过了一夜，哦、就可能。玩玩游戏啊什么的，但是网吧因为那个时候其实是夏天，网吧开着空调，我身上都是湿的，好冷啊！到<笑>、哦、傍晚的时候我就回家了。嗯，<笑>那你妈妈呢？哦、对我，我回家之前我已经设想了，我妈肯定会狠狠的打我一顿，嗯、至少她会骂我一顿，她觉得、哎、你怎么这么不懂事儿什么的。我就把这个结果预想的非常的糟糕。然后回家我不是没钥匙吗？我就敲门。乔某我妈打开门，她跟我说的第一句话是：“你回来啦。嗯”然后我看出来她非常的疲倦，嗯、然后眼睛都是红的。我想她应该找了我一天一夜，嗯、因为我是晚上走的嘛，她肯定晚上发现了，晚上就出去找我了。嗯、然后白天肯定也找了一天，没找到我。她什么都没有说，她就说：“那就回来洗澡吧。”那他说：“要不要睡一觉什么的？”嗯、她没有一句责备的话。嗯、其实。平常我妈是一个还挺严厉的人，就是还挺容易骂骂人啊什么的。但是在这种场景下，可能她也有点自责，她觉得可能是自己做的不好，才让我有这样的行为，或者说她觉得不能再刺激我了。或者刚回心转意回来了啊！我我其实我现在对当时的那个景象，他还在我的脑海里，我印象很深。虽然已经过了十几年了，那导
2: 演呢？导演有叛逆
1: 过吗？
0: 哎呀，我现在想看他刚才西子讲他的这种所有的叛逆都是特别美丽的叛逆啊，在我看来都很美啊，对，就是我我我不记得我，但是我记得我女儿，我女儿她有她有呃在上呃有一年她是。上初高一吧，就是他唯一上过一次高一的学校，就老师们就都在讲小孩儿说你们有叛逆期，都讲自己的叛逆的故事，然后到他那儿的时候，他就说我没有叛逆期，因为我没有什么好叛的，就是我已经给了他足够的空间啊。嗯，其实他这么说也是不准确的，就是因为。他小的时候判的，就把我给弄疯了。然后现在他长大了，他当然没什么可判的。就是在你叛逆期的时候，一定有一个特别疯狂的母亲在后面拖着你。<笑>你妈妈那天什么话都没说，但是我相信她想了各种可能，的可能性。你有没有被坏人带走？<对>你现在还活不活着？他看的那一一小时，对他来说都是十个小时。对，对那一晚对他是人生最漫长的阶段。嗯。
1: 所以我回来之后，其实我的内心是非常惭愧的，嗯、但是我的这种惭愧我也无法去表达，嗯、就是真的跟父母之间感觉真的太难去表达情感、嗯、表达爱了
2: 。这是不是就是中国特色呢？就是因为我现在回想，我也不是一个特别叛逆的人，嗯、就跟父母大吵一架或者离家出走这件事儿，我就根本没做过。嗯、然后我可能因为本身性格比较弱，而且是不太。喜欢或者会表达爱的那种人，但我妈是一个感情很外放、很需要别人表达的人。我觉得这种匹配不平等的时候，就会让我们很多时候很难理解对方。我可以讲两个听起来非常有喜感的小例子，就每次想到那些场景，我都尴尬的脚趾扣地。嗯，<笑>就是，呃，首先有一个是我高考之后成绩不是特别好，所以我整个人的意志比较消沉。但是我妈呢，她就是想通过各种带我出门、带我逛街或者其其他什么社交活动，让我转移注意力，开心点但是我就给她的回应很薄弱。有一次，我妈就在大街上很委屈的哭着问我为什么不爱她。就是我觉得这种“你为什么不爱我”这种话发生在中国家庭里面，就是一个很吊诡的事儿。然后我当时看着她表现得很委屈，又在哭，还在大街上，而且那个大街是我们这边的早市，就是大家人来人往的在买菜。她站在中间问我为什么不爱她。<笑><笑>这个很不中国呀，这个这个多有趣、啊！<笑>你们好搞笑。我我现在对我妈搞笑的事儿多着去了，但是我现在想，其实我当下就是一方面觉得她可能很委屈，我不是特别理解；另一方面，我更多的是尴尬，我就不知道该怎么回应，只想钻进地缝。
0: <笑>那当时是什么情景？你到底回答了没有
2: ？<笑>没有，我就呆立着，我就。就不知道该怎么回答，我就看着他，他后来就扭头就走了。我想，天哪，我终于解脱了
1: 。老袁，你描述的这个场景、嗯、特别像一对情侣在吵架，<笑>然后你是那个男的。<笑>你妈
2: ！<笑>那那我下面讲的这件事儿更符合你这种情侣设定，就是在在我工作之后，呃呃，就是我。特别了解，我妈是一个特别需要别人表达，然后她在表达在朋友圈的人。有一年，我和我爸就都忘了给她送上生日祝福，结果她凌晨五点的时候躺在我爸旁边，给我和我爸发微信质问我们。然后原话大概是：“不是跟你们说了吗？有爱要大声说出来。我昨天没有收到你们任何一个人的祝福，心非常心寒。
0: ”<笑>这个妈妈很可爱呀、啊，这妈妈。
2: 那我当时整个人就是非常震惊。我一想，哦天呐，我确实忘了给我妈送祝福。另一方面是，天呐，她怎么能就是因为这个事儿就这样质问我和我爸？我马上打电话和我爸相就是讨论说我们要怎么处理这件事儿。我爸说，反正我已经在买礼物的路上了，你自己看着办吧
0: 。<笑>哎，你妈妈应该跟我差不多大吧？应该是七零左右。
2: 呃，对，差不多。
1: 嗯
2: ，但是我觉得，就是昨天晚上我和我小姨还有我姐姐一起吃饭的时候，我们还在讨论这件事儿。因为我们到了那个餐厅以后，那个餐厅的装饰还可以。我妈就在餐厅的各个角落拍照、拍抖音，拍了一个小时。然后我。<笑>当时他我就说，我妈真的是非常像小孩，而且她完全不在乎周围人的眼光。然后我我姐姐就给我分析说，她以前讨想过这个事儿，她觉得是因为呃，我妈妈和我小姨的父亲早逝。但是这个事儿对他俩的影响就是截然不同的，因为我小姨就是很小的时候就开始非常自立，要照顾家里的每一个人。她说就让我小姨过早的长大，而我妈就停止了长大，她好像很抗拒成长这件事儿，所以在她的生活里就一直是小女孩的状态，即使她她当了妈妈也是这样的。嗯嗯，那还挺有意思的。嗯，所以我从这件事儿感觉就是。呃、哦，虽然我们和父母关系很亲近，但是因为大家性格不同，可能也有很多需要我们去做一些不符合本身习惯的事情。嗯
0: ，我现在每年
2: 给我妈买礼物非常积极，是<吗>就是要买那种非常适合她晒朋友圈的礼物，
0: <笑>让她感受到。明白、嗯，明<笑>
2: 对我之前跟我朋友聊天，他就说，呃，母亲节要送什么实用的吗？我说我完全不需要送实用的，我只需要送那种看起来非常夸张，而且让我妈感受到我花了很多钱的礼物。<笑><笑>啊，那你们会感受到在母女关系里面自己身份或者位置的变化吗？
0: 对，就比如说我，我在我四十岁的时候，我好像都不管，就是当我和我母亲有情绪对抗的时候，我我就我就是很很本能的会回避，因为我不想让那个冲突升级。但是现在，比如说我到五十岁的时候，我不会，我会让步，然后我会去跟他做和解。对我现在这个年龄，我去我很愿意去试图。去去化解，我想我想了解他为什么，然后我也想知道，就比如说我都能愿意理解蒋玉芝和冯迪瞻，我为什么不能愿意理解我自己的妈妈呢？对，所以可能在五十岁的时候就会不一样，就是包括你对母亲的理解力，包括你对她的认识。我现在有的时候，我也明明知道我在说着谎言，我在哄着他，<笑>但是我都愿意说这个谎言，对我都愿意去哄。对
2: ，对我还蛮好奇的，因为我有时候，尤其在我这几年，我会觉得说，那我们和父母的共同语言其实越来越少你发现你很难，他们很难理解你，你会先入为
1: 主的认为他们身上就那点事儿。嗯、就我现在在试着调试这种关系。呃，我前面提到了，我跟我母亲其实生活在一起的时间是很短的。除了我前面提到的高中那一段时间，还有一段时间是我刚毕业一两年的时候。那时候我生了一场大病，做了一个手术，然后我母亲过来照顾我。后来他就没有走，我们一起生活了大概半年的时间。啊、呃，这是我过去的人生当中唯一跟我母亲生活过的，就是这么两段经历。我是一个非常去逆主流的这种想法的，比如说，其实父母都会有类似的心态，觉得啊，你要好好上学，你要考好大学，你要找个对象儿，结婚生子。其实他们对你的期望无非就是这些。然后我就会非常抗拒，我未必是因为我不想做这件事情，而是我觉得你们让我做，那我就偏不要做，我是这种心态。然后我母亲她其实没有接受过教育，她连小学都没有读完。那我跟他就是很难有共同语言的。我们对于太多事情的，呃，理解和想法都不一样，所以大部分的时候我们可能都是在吵架。我我指的是我青春期之前，一直到那一次我生病，我一直到我住院的前一天，我都没有跟我家里人说任何关于我生病的事情。手术之前了，医生说一定要有一个人来签字，因为要全麻嘛。那这个时候我已经没有人可以找了，我就只能求助于我的母亲。哎
0: 呀
1: <呦>，啊、嗯，那我母亲马上从老家就赶回来，不远万里赶到医院来陪我。包括手术完了，其实你是不能行动的，他得伺候你吃，伺候你拉。其实这个还挺辛苦的，就是在这一段事情里面，我就觉得虽然。我母亲很多时候她都不理解我，我也不理解她，我们互相都不理解。呃，可是那有什么关系呢？那她就是这个世界上我最亲近的人。我相信，如果她有什么事情，她需要我去照顾她，我肯定会马上过去。那同样的，如果我又生病了，她肯定也会第一时间马上过来照顾我
2: 。哦，我听你讲这个，我就在想说，我们人类的本能是不是就是在生病的时候我要找妈妈？<笑><笑>
0: <笑>而且妈妈也会在这个时候什么都不会考虑，第一时间的就是扑向你。嗯
2: ，对，而且他们会在那个时候变得很有能量。我也有一个类似的经历，就是呃，之前我也讲过了，我妈是一个就是拒绝成长的人，以至于她是一个生活社会经验很很不足的人，她都没有自己一个人坐火车去过其他城市。她虽然去旅游过，但是都是和其他人一起。然后前两年我有一年，身体和精神状态都不是特别好。有一次我就在上班路上路过一个垃圾桶的时候，瞬时感觉心跳过速了。我当时吓得赶紧给我妈打电话，我说希望她能来上海照顾我一段时间。她当时就是都没有问为什么，就说好的，她去买火车票。然后我妈就第一次一个人坐火车从山西到那个上海。我在火车站看着她大包小包的跑向我的时候，我觉得确实。好像有的时候，呃，他们当了妈妈以后就会有那种保护女儿或者是呃照顾他们的本能，就让他们战胜很多困难。因为我知道，一个人坐火车对他来说确实那种
1: 心理上的挑战会比较大。我觉得这不是人类的本能，这是动物的本能
0: 。每个妈妈都是母狼。<笑><笑>对，应该所有
1: 的动物都是这样的。你描述这个场景、嗯、特别像电影里那个母亲。就是他在知道女儿生病了之后，你看他马上就开始运动，他还能一字马，然后就做了好多事情。我就觉得他怎么这么有能量？我觉得他的这个能量就是来自于他母亲的这个身份，可能。嗯，对
2: 。所以就是，其实我们不是电影中那种高知的家庭，或者是身处那种困境，我们也是很容易理解电影里传递的很多情绪的。所以，我想共情感就是来源于这个部分。嗯，是的。啊，那我感觉接下来可以聊聊导演的故事。<笑><笑>我们俩
1: 聊了太多了
2: 。<笑>没有啊，都很好。<笑>对我，我们俩都讲了很多琐碎的生活往事。
0: <笑>没有听你们讲，我也我也很认真的听，这些都很美。
2: 之前看导演拍了很多纪录片，还有就是比较文艺电影的。那您是怎么成长为文艺女青年的？是在很小的时候就开始有这种爱好或者兴趣吗？嗯
0: 、哦，我好像都没有什么文艺女青年的概念啊，因为我从九岁开始就学习舞蹈。然后跳到二十岁，最后在舞台上演出，虽然跑龙套，但是也觉得自己挺好的，挺美的。对我，我至今也认为舞蹈艺术是不可取代的、不可替代的，因为它的那个美就是。唯一性，你看我每部电影里面，包括《春潮》啊，《妈妈》这个影片里面也都有舞者的身影，所以这也是我的一个执念<笑>之后我又做了十年的戏剧演员，舞台剧演员，嗯，就给我就更丰厚的经验。嗯、比如说，我今天我能那么说，我是愿意为女演员写戏的女导演，就是因为我有过这样的身份，因为我知道女演员，女演员从他们。开始进入这个行业，在每一次次的练习课上，每一天天的台词，就是基本功的训练上，每一次次你的自信心重新被摧毁又建立，无数次的摧毁建立之后，你才能成为一个真正的站在舞台上那个很自信的人。这期间你要付出太多太多的心血，流过太多的不被人看到的眼泪，而不是戏剧里的眼泪。嗯，所以我基于这些嗯情感的理解，我认为演员的工作其实不容易，不是仅仅看到的聚光灯上还有红毯上的那种星光璀璨的时刻。从演员身份又转到纪录片工作者，也是差不多有二十五年了。我第一年我的处女作拍摄的是老头儿，嗯、我也一直。用纪录片的工作方法，还有用纪录片观察生活的方法，然后用在了我的剧情片里边。所以，这个可能是我在我彼此这么多年我的这种职业转换当中，他们对我来说都是相互滋养、相互影响的这么一个过程
2: 。我感觉您在职业生涯做过很多次。转换、嗯、就是不管是从演员到纪录片导演再到剧情片，好像都是就是很明显的赛道转换。那您当时为什么会放弃演员的工作，开始做创作者
0: ？就是还是认为演员的工作相当被动，对，嗯、演员的工作的那种被动性也很残酷。哎呀，所以为什么我一直都说就是，呃，我们的这个生态迁移也是需要。大家来保护的，然后来来相互的，就是跟其他职业一样，它是一个特别复杂的，也是一个非常嗯庞大的一个生态群体嘛。包括我这次为什么会用。嗯，两位老师来演这部影片，那之前就是我们之前对演员的，尤其是女演员的界定是有问题的。你看，我大学同学，嗯、他们四十岁他们就要演奶奶了，五十岁可能就要演啊<唉>、哦，就,就又是也是演什么啊老太太呀、啊，就这种，我真的觉得不应该啊。对，然后包括我们之前不也探讨什么演员危机吗？嗯，那这个危机谁界定的？嗯、谁告诉我？<笑>谁说女演员？一定要怎样怎样？那你你们界定之后，你们有没有问过女演员？有没有问过我们自己？包括我们的女性在婚姻里边，对吧？你有四十岁，你还能不能再恋爱？五十岁，你还能不能再有婚姻？对，为什么不能有？或者为什么当他们有了，不能被广泛的接受和祝福呢？所以这些，对，都都是我作为一个导演，作为一个嗯创作者。作为一个女性群体当中的一员，就是我希望我能在我的影片里面能够相对的能够促成一个积极的意义
2: 。那听起来您应该是选了一条更难的路，因为在我这个粗浅的认识里面，我感觉呃演员是一个相对被动的，但他从事的工作可能相对呃专一一点，就是他可以演好自己的戏就好。但是导演要协调各方面的能力，就您刚入迈入这个。职业圈子里面会有这种紧张的感觉吗？就觉得自己是一个新鲜人，但是这个行业是一个很复杂的
0: 系统，应该这么说。就是我在做我纪录片的时候，我其实是很自由的，因为我就拿着一台机器，像你们这个播客，有一个播放机，有一个麦，就完全可以自由的跟听众交流。嗯、我当时就是。摄像一台摄像机，它已经更换了很多代了，但是它一直是我手里的一支笔。但到剧情片，它确实复杂的，因为它不是你一个人能做的，这里边是有复杂的人际关系，对，然后有复杂的流程，关于资金，关于资本，关于呃合作，对吗？但是我相信每一个做导演的人，大家都会有这个准备，对，大家如果。在面对一个好故事、好题材或者一些好的主创的时候，我想这些，它又会化成一种能量，幻化成一种最不重要的对，呃，然后它不会阻碍所有的那些我们面临的困境，对，是制作当中的困境、人际关系的困境，我们大家就会协力把这一部影片做好。
2: 导演，这是您作品第一次公映，然后面对就是扑面而来的那些评价，会有不适应吗？还有会有票房压力吗？因为感觉这个都是公映不可避免的压力
0: 。呃，我还好，其实我们现在的这个票房，呃，已经七千多万啊，就是我我认为还是挺挺挺好的。我们这部影片其实还是有小众嘛，它。还他还是有一些作者性的，就有今天的成绩，我们其实包括我们的资方啊、制片人呢，其实还都挺高兴的，嗯，包括豆瓣上我呃我经常会看那种二星的、三星的，<笑>而不是四星、五星的，<笑>四星的、五星我当然也很也会看了，但是我更重点会看。呃，那些对影片有歧义的、有意见的，就比如说文琪的角色呀，啊，<笑>比如说那台词太做作,作呀什么的，嗯，这些是我目前接受到的两个对影片就是最大的槽点了。<Okay. S 1> 那当然我都接受，因为我觉得一部电影只要它出来就不是我的了，它就是要接受观众的评判。我觉得，嗯，国内的观众对我其实还是挺好的。我《春潮》其实没有在答应。院线上映，嗯、当时是因为疫情嘛，网<络>在网络播出。嗯嗯、他也是讲一对对抗性很强、不可和解的母女关系，对。对然后到《妈妈》这部影片里边，观众也也是很友善啊。我接受的真的就意见是意见，因为那个也是人的自由表达，也是一种自然的属性。对，意见是意见，友好也是友好
2: 。您刚才也提到说，这个作品上映之后就不属于您了，就这其实是现在创作者的另一个困境，嗯、就是因为当你的作品被误读或者被。解读的时候，你其实是束手无策的。就这个会反作用于你们创作过程中吗？因为可能你会担心说，说我这句台词或者这个设定设得不好，大家会就是那个负面的舆论特别强烈，会有这种
0: 影响吗？会有反思啊！就是同班的一个小朋友给我留言说：“你真的会反思你的电影的这些问题吗？”我说会，<笑>这个必须会，对。<笑>呃，因为这个也是我创作途径当中的一个嗯很重要。就像我们反思我们跟自己母亲之间的关系，然后呢，如果你真的这个问题是个问题的话，你就是要想办法去解决它。但是电影它都是遗憾的艺术。我现在哪怕文琪我不让他，<笑>我让他回来，我也收不回来。何况其实我还是愿意呃，就是用我的。理解，用我每次包括在路演啊，包括在各种场合，我都要向他们表达问题，对我来说的必要性。为什么会有问题？因为这个社会不能只有老年人，只有中年人，还有年轻人。对，因为只有年轻人出现在母女身边，这个就对才有希望。否则的话，就太暗淡了，就太悲情了，对吗？嗯，所以我，我我觉得我一直在一路解释，但是这些都很正常，是的。但是也确实，我也要想，为什么我认为那么必要的一个角色，在观众看来那么不需要？<笑>对，这些我都会想
2: 。<笑>那这几年其实大家都说影视寒冬了，这个会对您造成影响吗？
0: 我觉得他对全世界的电影人都是造成影响的。我们都在做好各行各业的寒冬准备，不是吗？对。但是对我来说，我还可以拍纪录片，对，因为我有吃饭的钱，我就可以拍纪录片对，纪录片它的成本还有我个人的精力，完全可以自己把控。然后对我来说，纪录片它也是电影，它一点都不比剧情片的意义少。
2: 啊、哦，那其实您之前很多作品都是聚焦于母女关系，包括这部，那就是以后还是会继续聚焦这个群体吗？还是会尝试一下其他女性角色的视角
0: ？哎呀，够了够了，<笑>已经有两部了，<笑>现在我都成了母女专业户了啊！很多人给我送本子，都说：“哎，看看这对母女我不看，真不看了，<笑>哎呀，因为。两两集对吗？两种对都说尽了。虽然母女有一千种，但是我这一生，我的创作生涯是有限的，我不能都聚焦在母女关系。我愿意介绍妻子，我愿意介绍妹妹，我愿意介绍，呃，就是。姐姐，对，所以我会变。那我们结尾就是我
2: 设置了几个快问快答，其实也可以慢问慢答。<笑><笑>就如果不考虑市场的反馈，您最想拍什么题材呀
0: ？对我来说没有限制啊，嗯、呃，比如说我也很喜欢那个就是聊斋，<笑>真的<笑>我很喜欢聊斋，<笑>我很喜欢蒲松龄，对我觉得那个都是都是我的神。然后我也很很喜欢那个，比如说类型片，对，嗯、比如说类型片里边战争那个环大环境下人的那个极限是什么样的，我其实我都很想去看去尝试
2: 。那目前最想合作的男演员和女演员，可以各选三位。哦
0: ,哦，这个就。<笑><笑>啊，为<难>了<笑>、啊、没有没有，这个我之前想过一个，就是我我我我想就是都是我特别喜欢的男演员，就是这个也不可能实现啊，就是啊也不一不呃对，有也不一定，但、啊、<笑>是真的有点难。我我之前想过那个那个哥们儿，哎呀，我怎么那么一广一所广司，就是日本的演鳗鱼的那个。<笑>老演员，就他还，哦、oh, oh. ，就是对，他就很帅。为什么我当时会？因为当当时他也跟中国合拍了一个商业片，然后，哎呀，我想这老头儿也是我特别喜欢的，就是哎呀，一个特别帅的老头儿。<笑>哎呀，那那个商业片，我觉得，哎呀，我也不能说这话。对，我,、哎、我就我在想象，我说哦如果我要给他写一个剧本，他会啊、呃、跟谁合作呢？啊，确实有过这个联想。对
2: ，那您想让他跟谁合作呢？
0: 啊，这就是一个秘密，这个不能说。嗯，导演
1: 说我自己上、啊，不行不行，那个从演戏上还是
0: 配不上他，<笑>从导演上也配不上，那这个就慢慢来吧。嗯，有的时候这个就是自己给自己的一个遐想，嗯、但这种遐想也足够愉悦了。哎、嗯，<笑>那新生代演员里有有你就是
1: 比较想合作的吗？
0: 比如说文琪就是很好的演员，其他的我我没有嗯嗯没有没有接触过，他就是非常棒，然后也非常，嗯，就是也职业素养啊，还有还有从演员的灵性上啊，对作品的理解啊，其实这个剧本对他来说他很清楚，就他没有那么多的任务在身上，就是戏剧量上也没有那么多，嗯、但是他能。从一个大局，成一个整总体来看，这个剧本的质感，然后他来接受这个文奇这个角色。现在被吐槽吐得这么厉害，我还没有跟他说，<笑>因为我觉得我过一段时间会跟他说。啊，我说文奇，你看大家<笑>有点我我有点不好意思啊，让你演了一个这么被吐槽的，但是我都没有说出来。你等着，我这部电影都都撤档的时候，<笑>但是我相信文奇也会说。导演他没关系，嗯、<笑>他可能会会会体谅我，对我相信是这样的，对，这种都很美妙的。对
2: 可以，我经常刷到文琪的豆瓣，我到时候去给他留言。嗯、<笑>好
0: 好,好,好<笑>让他来听、嗯、我们
2: 的节目。嗯、最后几分
0: 钟，嗯、导演表示了歉意。<笑>对，真的是，嗯、呃，他真的太好了、嗯。
1: 但是其实观众并没有。就是把对这个角色的迷惑转移到文琪这个演员身上，嗯嗯
0: 、所以我就说，<对>电影的好啊，<们>都是所有人的好；电影的不好，就是导演的好，<对>导演要
2: 负责任，<笑>所以大
0: 家都来怪我是对
2: 的，
0: <笑>不是演员的错，是导演的错。<笑>
2: 其实已经很感动了，就非常感谢杨导能给我们带来这样一部电影。我其实也很感谢有杨导能来我们台和西子一起录节目。嗯
0: ，我也很高兴，特别开心。我今天还在跟那个西子吃饭的时候在普及，我说播客什么时候火的，他就跟我讲，我说播客为什么有这么多听众啊？他的好是在哪里？然后现在我我都明白了
2: ，<笑>希望导演这次体验不错，下次如果有新片子，还可以来我们播客一起聊一聊天
0: 。嗯、会的，会的，很愿意。嗯
2: ，那我们这期节目就到这儿。然后呃，十一月九号之前，大家都可以在电影院看到这部《妈妈》。如果你想表达对妈妈的爱，就带她一起去看《妈妈》吧。好的，那我们这期节目就到这儿了哦，嗯、拜拜。好，好好拜拜，谢
0: 谢，再见，听众朋友们。